0: Hallo und willkommen auf Schau TV zum Profil Talk. Wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin. Was ist diesmal das große Thema? Das Ende der Pandemie. Und darüber spreche ich mit Journalist Alvin Schönberger und Herausgeber Christian Hallo. Reiner. Schön, dass Sie da sind. Hm. Alvin, ihr habt sich angeschaut, wie Pandemien denn so generell enden. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Und da gibt es ja eine Vielzahl an Beispielen aus der Vergangenheit.
1: Also man kann schon sagen, die meiste Zeit der Menschheit waren wir eher in Pandemien, als dass wir ohne Pandemie gelebt hätten. äh, Zum Teil jahrhundertelang äh, waren die Menschen von Pandemien betroffen, oft äh, mehrere gleichzeitig. Und ähm, die gute Nachricht ist, kann man schon sagen, sie enden alle irgendwann. Also es hat noch keine Pandemie nicht geendet. äh, Die möglicherweise nicht so gute Nachricht ist, praktisch alle Erreger von Pandemien bleiben uns. Also sie, die Viren kommen oder auch Bakterien, je nachdem, sie kommen, um zu bleiben. Und wir müssen dann irgendwie damit zurechtkommen.
0: Mhm. Ist schon absehbar, wann diese Pandemie enden wird? Steht in der
2: Geschichte, die ich gerade... <lacht> Redigieren ist übertrieben bei Malvin Schönberger, weil es kaum irgendwas zu verbessern oder zu verändern gibt. Die ich gerade las. Also es steht schon drin, aber ich glaube, wir machen jetzt einen Cliffhanger. Ich kann sagen, dass mhm. die Geschichte gegen Ende von äh,
1: durchaus Optimismus geprägt ist. Also es wird nicht sehr lange dauern. Also wenn die, wenn die Frage lautet, haben wir eine Antwort darauf, die quasi evidenzbasiert ist, äh, wann diese Pandemie wahrscheinlich enden wird, mhm. lautet die Antwort ja. <lacht> und wir haben einen Experten, der das auch
2: begründet und sagt, wie lange es noch dauern wird. Ich, ich
0: will jetzt kein Spielverderber sein, aber die Schreckensmeldungen kommen uns um die Ohren, quasi äh, <lacht> fünfte Welle in Israel. Es gibt eine neue Variante, die uns aus Südafrika erreicht mhm. ist. Verheißt ja eigentlich nichts Gutes. Oder? Schauen wir mal, was das alles
1: zu bedeuten hat. Da fällt mir gleich eine, eine sehr alte Pestpandemie ein, mit 18 Wellen, ja, auf die wir es hoffentlich nicht bringen. Schauen wir mal, wir haben jetzt diese Meldung über die neue, über die neue Variante aus Südafrika. Ich meine, mal sehen, was das zu bedeuten hat. Was man jetzt weiß, ist, dass sie wahrscheinlich infektiöser ist als bisherige Varianten. Das alleine wäre noch nichts Ungewöhnliches und durchaus typisch für ein Virus. Mhm. Denn was will denn ein Virus, wenn man das so ausdrücken kann? Äh, ähm, das evolutionäre Ziel eines Virus ist möglichst lange zu überleben, sofern man davon leben, sprechen kann. Mhm. Aber es will seine Wirte nicht töten, aber es will, dass es äh, eine möglichst gute Verbreitung findet. Und damit ist ein durchaus nicht unüblicher Verlauf äh, solcher Ereignisse, dass das Virus weniger gefährlich wird, dafür aber infektiöser wird. Mhm. Weil das ist im Sinne der Evolution auch im Sinne eines Virus. Und schauen wir mal, ob das hier auch so passiert. Das
0: heißt, wir müssen lernen zu leben mit
1: dem Covid-Virus?
2: Bis auf Österreich und einige andere Länder der westlichen Welt haben es die meisten ja gelernt, dass in Österreich die Politik komplett versagt hat, wenn man heute nicht in voller Breite darüber sprechen, ist allerdings, ist evident und die USA leben gut damit und manche europäische Länder äh, leben gut damit, die Maßnahmen nun unterschiedlich. Basis ist meistens äh, die hohe Durchimpfungsrate. Und Basis sind wie zum Beispiel in Schweden, wo die Durchimpfungsrate gar nicht so groß ist, sind, sind sehr individuelle. Kontakt, Zurücknahmen, gar nicht Beschränkungen. Nur Österreich äh, sticht da sehr negativ hervor und wir sind, ich erwähnt so am Rande, im, äh, das einzige europäische Land im vierten Lockdown und das einzige europäische Land, das, äh, das jetzt eine Impfpflicht verordert. Verordnen musste, wenn in Deutschland wahrscheinlich auch kommen.
1: Überraschungen kann man immer erleben. Das sind natürlich unangenehme Viren, die verändern sich ganz gerne. Ähm, noch mehr trifft es auf die Influenza zu, also auf die Grippe. Äh, Corona-Viren mutieren, aber die Grippe hat eine ganz blöde Eigenschaft, die noch hinzukommt. Ähm, die besteht aus einzelnen genetischen Segmenten. Und dieses dumme Virus macht jetzt folgendes: Das zerlegt sich. Mischt sich wild durch und baut sich neu zusammen.
0: Das sind die Mutationen dann? Ja? Das
1: sind keine Mutationen. Nicht? Nein, die kommen noch da oben drauf. Das heißt, mhm. das, das Grippevirus mutiert mhm. und es zerschnipselt sich quasi selber und setzt sich, puzzelt sich neu zusammen mhm. und baut dadurch einen neuen Erreger. Ja? Und das macht natürlich die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir mit solchen Infektionen. Erregern auch wieder konfrontiert werden.
0: Vor, vor rund einem Jahr war noch die große Diskussion um die Herdenimmunität, wie man die erreichen mhm. könnte und ob das der Ausweg aus der Pandemie ist. Von, davon ist ja überhaupt keine Rede mehr, oder? Wir werden
1: keine Herdenimmunität erreichen. Es ist aber wurscht. Mhm. Es wird ein, mittelfristig wohl ein, ein Begleiter unseres Lebens werden, wie auch andere Viren, wie zum Beispiel eben die saisonale Influenza. Das kommt in der Geschichte
2: vor. Die Herdenimmunität, von der du sprichst, zu der werden wir nicht kommen. Das war nämlich die Idee, wir wir lassen das Virus sich einfach verbreiten und irgendwann steckt sich niemand mehr an. Eine andere Form von von Herdenimmunität entsteht schon, aber das ist die durch die Impfung, das ist dann nicht eine Herden, sondern ist eine Immunität und wie der Alvin in dieser Geschichte auch schreibt, eine der Begründungen, warum, warum Pandemien auf, auslaufen und zu so Endemien werden, ist schon, dass irgendwann mal alle dagegen entweder immun sind oder, die, oder nur, nur eine
1: sehr leichte Formen der Infektion erleben. Und, und was passiert, wenn man es durchlaufen lässt? Da gibt es natürlich schöne Beispiele aus der Vergangenheit, wie die spanische Grippe beispielsweise, wo man noch keine Möglichkeit gehabt hat, in der Medizin dagegen irgendwas zu unternehmen. Ja, da waren es halt 50 Millionen Tote damals, ja. Ja, bei einer viel, viel geringeren Weltbevölkerung. Also wenn man das macht, dann ist der Blutzoll schon sehr hoch und und noch krassere Beispiele gibt es aus ähm, dem 14. Jahrhundert, wie die die Pest in Europa grassiert ist und und ganze Städte ausgelöscht hat und wahrscheinlich zumindest ein Drittel der europäischen Bevölkerung. Hinweggerafft hat
0: Jetzt hört man immer wieder, dass das Virus wird sich mal abschwächen und wird dann so ähm, gering sich verbreiten, auch dass es quasi eine saisonale Erkrankung bleibt. Jetzt hört man aber immer wieder von noch aggressiveren und noch aggressiveren Varianten. Wann, wann wird denn das enden? Das,
1: die haben wir vorläufig nicht. Schauen wir mal, ob wir die bekommen. Ja? Also Delta beispielsweise ist deutlich infektiöser. Mhm. Äh, aggressiver ist das nicht unbedingt. Ja? Und, und bisher zeigt sich auch nicht, dass wir jetzt mit den Impfstoffen ein Problem hätten dagegen. Es ist ein bisschen natürlich schon, es ja, ist nicht ganz so effektiv wie bei den Varianten davor. Aber im Großen und Ganzen ähm, besteht der Unterschied von Delta darin, dass es deutlich infektiöser ist. Was durchaus, nicht,
2: detaler, nicht detaler, alles, was, was,
1: was durchaus ins, ja. ins Muster solcher Erreger passt. Ja? Mhm. Und ich denke nicht, dass es jetzt unbedingt eine ausgemachte Sache ist, dass wir jetzt aggressivere Erreger bekommen.
0: Schauen wir mal auf die Impfung eben. Inwiefern muss die flexibel sein in Zukunft, um sich auch anzupassen an die Mutationen etc. Und wie flexibel ist man da wirklich? Wir beide sind mit Christoph Huber gut
2: bekannt. Christoph Huber ist einer der Gründer von BioNTech. Wahrscheinlich derjenige ohne den BioNTech-Erzeuger des Pfizer-BioNTech-Impfstoffes nicht entstanden wäre. Und gestern Huber ist, wenn man mit ihm spricht, sehr entspannt, was das betrifft. Und einerseits weist er darauf hin, wie schnell der Impfstoff, so wie wir ihn jetzt haben, entwickelt war. Nämlich nach drei Monaten eigentlich, und dann ging es in, in die Testungsphase, drei Monate nachdem äh, das Virus entschlüsselt war. Und er sagt dazu, dass die Industrie oder die Wissenschaft fähig ist, auf alles, was zu erwarten ist, sehr schnell durch leichte Veränderungen des Impfstoffes zu reagieren, die bisher noch gar nicht notwendig waren, weil alle Varianten des, des Virus, ja. wie wir es bisher kennen, von, von Delta bis zu Omega, Omega gibt es nicht, auf die Ursprungs-, auf die erste Form äh, reagieren und damit äh, sehr gut Rande kommen. Im Übrigen auch die, die, die Kinderimpfung jetzt, mhm. die... Schlicht, nur insofern verändert weil das eine kleinere Dosis verwendet wird. Jedenfalls, Christoph Huber sagt, er ist da sehr entspannt, Mhm. weil man innerhalb kürzester Zeit in industriellem Ausmaß, also global äh, produziert und und
1: distribuiert, man einen veränderten Impfstoff erzeugen könnte. Ganz besonders, was die mRNA-Impfstoffe betrifft, wo ich einen gewissen Proteinabschnitt brauche, um den Impfstoff zu designen im weitesten Sinne. Ja. Und es ist eine Sache von wenigen Wochen, und das ist schon recht pessimistisch ausgedrückt, von wenigen Wochen, ähm, hier eine Anpassung vorzunehmen. Aber wie du sagst, bisher war es gar nicht nötig, weil die überraschend äh, oder überraschend, überraschend. Äh, ja, weil, äh, ähm, ja. weil, weil halt die Veränderungen, ich meine, das zielt ja alles auf dieses Protein ab, mit dem das Virus an unsere Körperzellen andockt. Und die Veränderungen an diesem Spike-Protein waren noch nicht so massiv, dass hier eine Anpassung wirklich notwendig gewesen wäre. Und selbst wenn es nötig sein sollte, ist das im Grunde jetzt rein wissenschaftlich eine Frage von Tagen bis Wochen, hier einen neuen Proteinbauplan zu erstellen. Hier auch anders als beim Influenza Virus. Das
2: Influenzavirus wird ja immer Die die Impfung dagegen wird ja immer am Influenza-Virus des des Vorjahres erarbeitet. Darum ist die, darum äh, ist die, auch deshalb ist ist die Impfung nicht so wirksam. Und weil du von der Impfung sprichst, man kann es gar nicht oft genug sagen, weil immer wieder jetzt da der Mythos ist, ja, die die Impfung wirkt nicht. Die äh, Krankenhausintensivstationen in Salzburg, die jetzt wie zu erwarten waren, die Politiker wollten es nicht so haben, überlastet sind. Praktisch niemand, niemand Dort ist nicht entweder ein Risikopatient mit irgendwelchen Vorerkrankungen oder ein oder eine ungeimpfte, nein, Mhm. äh, oder eine Geimpfte. Es sind dort ungeimpfte und in ganz seltenen Fällen Menschen mit mit horrenden Vorerkrankungen. Impfung
1: wirkt und von wegen nicht erprobt. Jetzt abgesehen davon, dass es mRNA-Technologie seit Jahrzehnten gibt, äh, haben wir einen ganz, ganz großen Versuch gemacht. Inzwischen eine riesige Studie, die ist weltweit an Milliarden Menschen vorgenommen worden. Also, äh, und was ist sagen, passiert Nichts. Viel ja.
2: weniger als bei allen anderen Impfungen, bei Behandlungen mit, mit, mit Antibiotika, mit Paracetamol, mit ich weiß nicht was. Es ist, so wie der Alwin sagt, Milliard, ein Milliardenexperiment. Milliardenexperiment ja. Und es ist grandios positiv ausgegangen.
0: Wird es jetzt die Impfpflicht sein, die uns rauszieht aus dieser Pandemie, in Österreich zumindest?
2: Gerade in Österreich nicht, die kommt viel zu spät, also aus der Situation, in die wir jetzt sind, nicht, es gibt ja nicht, 1. Februar hat geheißen, haben wir inzwischen irgendwas gehört, gibt es mhm. da eine Übergangsfrist, wie will man damit umgehen? Nein, nichts äh Bundeskanzler und, äh, und, und und Gesundheitsminister sind irgendwie wieder verschwunden
1: oder kümmern sich um irgendwas anderes. Es werden ein paar Schäubchen. Wahrscheinlich wird es ein paar, also ich glaube, ich, glaub, ich sehe das ganz genauso und ich glaube, dass es vielleicht ein paar einzelne Schäubchen sind, die uns einer Situation näher bringen, die wir uns wünschen. Es lassen sie doch welche impfen, es holen sie welche eine dritte Impfung. Ähm, es infizieren sich Menschen und erwerben eine natürliche Immunität und, also und, und. langfristig also ist es sinnvoll, Dinge, aber, aber mittelfristig noch mittelfristig nicht, mittelfristig schon gar nicht. Das, was uns, glaube ich, rausbringt, sind viele Kleinigkeiten, die
0: uns, die unseren Organismus allmählich an dieses Virus gewöhnen werden. Dankeschön euch beiden. Ähm, alles zur Geschichte des Pandemieendes und wann sie wirklich enden soll, lesen Sie im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zuschauen.